0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden.
1: Herzlich willkommen in der Goldgrube Lager. Heute mit Miguel Caposti. Hallo. Matthias Oelze. Moin und Doris Paulus. Und heute, wie versprochen, zum Thema die Artikelbeschriftung. Also eine Artikelbeschriftung ist ja dann sinnvoll, wenn das Lager strukturiert ist und die Materialien nach Artikelgruppen angeordnet sind, weil mit der Beschriftung erhält jedes Material seinen definierten Lagerplatz. Und dieser Lagerplatz sollte ja tunlichst in der Artikelliste eingetragen sein und von der haben wir ja das letzte Mal gesprochen. Wir wissen aber, dass diese Voraussetzung in den meisten Betrieben nicht gegeben ist. Wenn Sie Ihr Lager also beschriften wollen, dann ist es grundlegend nötig, eine Lageroptimierung durchzuführen und die Materialien, die Sie bewirtschaften möchten, in einer Artikelliste zu erfassen. Und aus dieser Artikelliste heraus werden die Beschriftungen gedruckt. Die Beschriftungen bestehen nämlich aus zwei Teilen. Einmal die Regalbeschriftung, die bleibt immer am Regal, und die Bestellkarte, die klemmt davor und die wandert hin und her. Matthias, welche sind denn so die Beschriftungen, die unbedingt drauf sein sollen auf so einer Karte?
0: Naja, das Wichtigste ist natürlich erstmal die Artikelbezeichnung und weitere Spezifikationen des Materials, wie zum Beispiel Größe, Länge, Durchmesser und so weiter. Dann muss als nächstes drauf die Mengen, mit denen das Material bewirtschaftet wird, also eine Mindestmenge und eine Maximalmenge und auch ganz wichtig eine Verpackungseinheit muss dazu. Ja, also denn nur eine Angabe einer Menge reicht mir nichts, wenn ich nicht weiß, in welcher Verpackungseinheit das Ganze bewirtschaftet wird. Wir ja, haben eine Verpackungseinheit, das kann sein das einzelne Stück, es kann ein Karton sein, es kann ein Beutel sein, je nachdem, wie das Material beschaffen ist, welche Form es hat. Wichtig ist auch die interne Artikelnummer und ein Barcode auf der Bestellkarte, damit das Material per Barcode-Scanner nachbestellt werden kann. Ja, der Barcode ist jetzt nicht dafür gedacht, am Regal entlang zu laufen und da dann die einzelnen Materialien abzupiezen, bei denen eventuell was fehlt.
1: Und die Artikelnummer, wieso ist die so interessant?
0: Die interne die interne Artikelnummer, die ist interessant, weil hinter der internen Artikelnummer halt Änderungen vornehmen kann. Ja, ich kann die Verpackungseinheiten ändern, ich kann die Menge ändern, ich kann den Lieferanten ändern und es hat keine Auswirkungen aufs Gesamtsystem. Ich muss
1: deswegen nicht gleich die gesamten Beschriftungen wieder ändern. Ne? Ja. Genau. Hm. Und Miguel, die Lagernummer vom Lager, die soll ja auch mit auf die Bestellkarte drauf. Wieso ist das so wichtig?
2: Ja, die Lagernummer gibt ja einmal erstens an, wo das Material gelagert ist. Das heißt auch, wenn das Material nachbestellt wurde, dann weiß man, wo man es wieder einsortieren muss. Wo der Lagerort ist, dann ist das schneller auffindbar. Und genauso findet man so auch leichter den Platz wieder, wo die Karte wieder vorgesteckt werden muss, wenn das Material nachgeliefert wurde. So, dass das System dann wieder von vorne anfängt, dass man wartet, bis die Mindestmenge erreicht ist und so dann die Karte gezogen werden kann, damit dann der Bestellprozess wieder von vorne beginnt.
1: Man könnte also sagen, die Lagernummer vom Lager, in dem das Material liegt, ist wie so eine Art Kommissionsnummer fürs Standardmaterial, ne? Genau. Dann ist das so geordnet. Was gibt es denn noch alles, was drauf ist, Miguel? Also...
2: Was halt nicht drauf gehört, sind wirklich lieferantenbezogene Bezeichnungen. Also Bezeichnungen, die wirklich nur für einen Hersteller speziell gelten. Denn dann ist es ja wirklich so, wie Matthias vorhin schon gesagt hat, wenn dann der Hersteller im Hintergrund in der Artikelliste geändert wird, dann müsste halt jedes Mal auch diese Karte geändert werden und neu gedruckt werden, was halt ein erheblicher Aufwand ist. Daher raten wir davon halt
1: strikt ab. Genau, das wollen wir unseren Kunden ersparen. Genau. Ja, und es ist natürlich sinnvoll, dass, wenn man diese Karten am Regal festmachen möchte, eine sinnvollerweise geeignete Beschriftungsschiene dafür verwendet. Das Problem, das wir dabei gesehen haben, ist, dass die üblichen Scannerschienen nicht geeignet sind, weil dann muss ich mit dem Fingernagel immer diese Schiene wegziehen, um die Bestellkarte vor die Regalbeschriftung zu klemmen. Wo dann irgendwann mal die Mitarbeiter gesagt haben, wissen Sie, was Frau Paulus? Also, seien Sie mir nicht böse, aber wie ich das gemacht habe, bin ich schon längst auf der Baustelle und dann hatten die keine Lust mitzumachen. Ja, deswegen ist es natürlich optimal, wenn man Beschriftungsschienen verwendet, die eine kleine Aufnahme vorne haben für die Bestellkarten und damit die Bestellkarten in dieser vorderen kleinen Aufnahme frei verfügbar sind. Das heißt, man kann sie schnell entnehmen und auch schnell wieder stecken, wenn das Material eingelagert wird, damit es keinen Aufwand verursacht. Ja, Gibt es noch irgendwas Wichtiges zum Thema Beschriftung? Fällt euch noch was ein?
0: Ja, ich habe noch einen Punkt, und zwar die Bestellkarten. Die werden ja laufend angefasst und in die Hosentasche gesteckt und wieder vors Regal gesteckt. Das heißt, diese Bestellkarten die müssen natürlich auch so robust sein, dass wir das Ganze mitmachen. Also mindestens mal ein einlaminiertes Stück Papier.
1: Ja, wobei die Hosentasche ja der Tod der Bestellkarte ist und zwar in der Waschmaschine. <lacht> da ich... Da empfiehlt sich es dann in der Inventur, dass man einmal im Jahr, also da, wo man normalerweise Inventur gemacht hätte, weil wir haben ja jetzt eine rechnerische stehende Inventur, dass man einmal im Jahr sich hinstellt und sagt, okay, sind denn alle Bestellkarten noch da? Weil ja genau, die Rosentaschen sind die größte Gefahr einer Bestellkarte. So, das war jetzt heute das Thema der Artikelbeschriftung. Wie schaut denn eine Artikelbeschriftung aus, sodass sie verwendbar und brauchbar ist? Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung in iTunes. Und erzählen Sie doch weiter von unserem Podcast, damit auch andere den hören. Das war heute der Podcast zum Thema Artikelbeschriftung mit Matthias Oelze. Tschüss. Miguel Caposti. Ciao. Und Doris Paulus. Ciao, ciao.
0: Das war Goldgrube Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen,
1: melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch.